0: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Versicherung mehr als nur Klinkenputzen. Ja, ich habe heute nicht nur meinen Podcast Buddy Lukas mit dabei, sondern wir haben heute auch einen ganz, ganz lieben Gast. Die liebe Julia von Aus Liebe. und ähm, ja, wir freuen uns extrem, dass du uns heute unterstützt und wir dich heute äh, mal etwas ausfragen dürfen. Und bevor ich jetzt wieder zu viel Quatsche, überlasse ich euch mal das Wort.
1: Also, ich denke, von mir noch ein ganz kurzes Hallo an dieser Seite. Ich freue mich heute auch wieder extrem auf den Podcast. Ist mal nochmal was ganz anderes, was ich so vorher auch noch nicht gekannt habe. Und deswegen, ich denke, heute wäre wir nochmal mal schöner Einblick in einen toller Beruf kennenlernen. Genau. So, super Hi.
2: <lacht> Hallo, ich bin die Julia, wie schon angekündigt. Hi Benedikt, hi Lukas, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich heute euer Gast sein darf.
0: <lacht> sehr, sehr gerne und ja, wir uns freuen auch. uns mindestens genauso viel wie du. <lacht> so, und jetzt wollen wir natürlich nicht nicht lang schnacken, sondern ähm, wir legen direkt los. Wir haben hier nochmal für die Julia und für uns natürlich einige Fragen vorbereitet, aber ihr kennt das ja aus dem letzten Interview, ähm, wir sind hier nicht irgendwie, um abzulesen oder um jetzt hier äh, irgendwelche Fragebögen auszufüllen, sondern äh, es soll für euch natürlich ein cooler Austausch werden. Deshalb, ähm, ob wir jetzt alle Fragen stellen, sehen wir dann. Aber ich denke, es wird nochmal ein äh, episodenfüllendes Programm. Äh, Julia, natürlich, dich kennt noch keiner jetzt so über den Podcast oder unsere Hörer kennen dich nicht. Deswegen ähm, erzähl doch mal, wer bist du? Ähm, was hast du bisher in deinem Leben so gemacht? Was machst du in deiner Freizeit?
2: Ja, gerne, sehr gerne. Also, mein Name ist Julia. <lacht> Muss mich direkt entschuldigen, bin etwas erkältet. <lacht> ähm, ja, ich bin 25 und komme aus Saarbrücken. Und ähm, ja, kenne den Benedikt noch von der Schule von früher. Und ähm, da habe ich mich mega gefreut, nochmal von ihm zu hören. Und ähm, ja, ich bin. Selbstständige, freie Traurednerin und biete zusammen mit meinem Freund auch noch Tanzkurse an. Und genau, mache das ähm, nebenberuflich und arbeite ähm, Vollzeit der Zeit auf der Gemeinde in Queerschied. Und ähm, ja, genau, ich war, bin auch in Saarbrücken zur Schule gegangen, wie der Benedikt, ähm, und habe mein Abi gemacht, habe danach bei der Sparkasse eine Ausbildung gemacht, zur bankkauffrau und war dort einige Jahre beschäftigt. Und ja, habe irgendwann dann gedacht, ich habe Lust auf Selbstständigkeit, auf Hochzeiten und ja, genau. Und Hobby, hatte Benedikt ja auch schon gefragt, ne? Mhm, ja. <lacht> ähm, Hobbys. Hobbys sind meine Katzen, ganz klar. <lacht> und ähm, ja, ansonsten eigentlich meine Selbstständigkeit, das ist mein Hobby.
0: So, ge so geht es mir auch, definitiv. <lacht> Wie viele Katzen hast du?
2: Ich habe drei Katzen.
0: Drei Katzen? Oh je,
2: ja.
0: Ja, da, da ist ein bisschen was zu tun, oder?
2: ja geht eigentlich, also wirklich viel Arbeit ist es nicht, es ist nur ähm, ja, eine haarige Angelegenheit, ne? Ja, also verlieren ein paar Härchen.
1: Sind es Hauskatzen oder können die auch raus?
2: Leider sind es Hauskatzen, weil ja. ich ähm, direkt an der Hauptstraße wohne. Das
1: ist bei mir selber.
2: Aber, ah, du hast auch Katzen?
1: Genau, Annie,
0: Annie, ja.
2: Cool, sehr schön. Cool. Ja, Benedikt, die, hast du Tiere
0: ich habe Fische, Hausfische. Fische? Im Aquarium, Fische. ja, ja. So, so einen Fisch, äh, wie, wie so ein kleiner Goldfisch <lacht> in einem Aquarium. Der geht total verloren, aber ähm, ja, ich habe einen Fisch, ja. Ja. Cool. Genau, genau. Mm. meine meine Freundin, die wollte immer Haustiere haben. Und dann, ähm, mm. ich, für mir war jetzt alles andere zu viel. Und dann äh, habe ich mich halt für einen Fisch entschieden. Ne? Ähm, das war jetzt nicht unbedingt das, was sie wollte. Aber ja, ne, genau, wir haben einen Fisch. Ja,
1: ähm, vielleicht ja. noch was für Tanzkurse bietet ihr da an? Also in welche Richtung geht das?
2: Ja, ähm, also kurz vorab, mein Freund hat ähm, sein ganzes Leben lang getanzt und ähm, war auch ähm, super lange Trainer gewesen, also für Standard- und Latein-Tänze, für, für Paare. Mh? Okay. Und ähm, ja, ist irgendwann dann zu mir gezogen und dementsprechend war es dann zu weit zum Fahren für seinen alten Tanzkurs. Und dann habe ich mir überlegt, ey, wie wäre es mit Tanzkurse für meine Brautpaare? Und ähm, ja, jetzt bieten wir gemeinsam dann äh, Tanzkurse für Brautpaare an. Er macht da auch eine eigene Choreografie zu dem Lied, das sich das Brautpaar wünscht. Also so richtig, oh. ja, was ganz Individuelles. Und dann trainieren wir mit denen.
0: Ja, das, das ist wirklich ist richtig cool. cool. Also das ist eine richtig gute Idee. <lacht> Julia, du weißt aber ähm, grundsätzlich, wenn Lukas und ich mal heiraten gehen, ne, dann äh, weil, weil tanzen ist bei uns beiden, ah, da, ah, da immer sehr, sehr schwierig. Sind wir sehr froh, wenn wir einen guten Ansprechpartner haben, ja. ne? Das ist Wir bieten schon.
2: auch für Anfängerkurse an, ne? Also für okay. für Neulinge. Gut,
0: das, das, das können wir gebrauchen, ja. Wer weiß, ob das aber reicht. Und auch, wir üben
2: so lange, äh, Lukas, bis du das auch kannst, glaub mir. O okay, okay. <lacht>
0: cool, nee, dann, dann haben wir jetzt ja, ja schon mal ein Bild von dir. Das ist äh, Oder die Zuschauer haben, haben schon mal ein Bild von dir. Wir hatten ja vorher schon so ein, ein ausreichendes Bild. Und ähm, <lacht> ja, äh, jetzt, jetzt äh, meiner Meinung nach so dieses dieser Sprung vom Bankwesen, also du machst ja nicht nur deine Selbstständigkeit, sondern du hast ja erzählt, dass du auch dann auch auf der Gemeinde arbeitest und so, das äh, ist jetzt nicht unbedingt unser Thema, aber grundsätzlich äh, dieser Sprung vom Bankwesen dann äh, in dieses schöne Thema Trauungen, Hochzeiten, alles was so irgendwie damit zusammenhängt, ist ja schon ein Thema, was jetzt nicht unbedingt miteinander, also klar, äh, vielleicht ein Hochzeitspaar, äh, das, das heiraten will, geht vielleicht zur Bank, um ein Darlehen für die Hochzeit aufzunehmen. Also da kann man vielleicht die Verbindung stricken, aber es ist ja, äh, es ist ja trotzdem schon ein ganz anderes Thema. Ne? Ähm, ja. wie, wie kam das oder, oder wieso hast du dich für diesen Bereich entschieden?
2: Ähm, das kann ich tatsächlich sehr einfach beantworten. Ich ähm, bin ja Italienerin, also halbe Deutsche, halbe Italienerin. Und ähm, ich habe eine sehr, sehr große Familie und da wird ständig geheiratet. Also ja, ich war jedes Jahr mindestens auf einer Hochzeit <lacht> und ähm, konnte mir dann halt immer wieder ein Bild davon machen. Und ähm, ja, bin halt auch einfach so super Hochzeitsfan und auch so total kitschiger romantischer Mensch. Es <lacht> ist einfach so. Und ähm, ja, ich habe jedes Mal vorne gestanden und ähm, habe geweint als ich dann die Trauung gehört habe und war immer so begeistert davon, äh, ja, dass ich gedacht habe, wow, wenn ich das auch machen könnte, das wäre richtig cool. Ja, und so ist die Liebe zu den Hochzeiten entstanden, also wirklich durch die Family.
0: Sehr cool. Ja, da musst du wirklich eine große Familie haben. Lukas, wie oft warst du schon auf Hochzeiten? Ich glaube maximal zwei Mal, wenn es mm -hmm. hochkommt.
1: Mir so genauso. Das ja. habe ich mich nämlich heute Mittag auch gefreut. Ich bin noch gar nicht in so viel Kontakt dort mitkommen, dass mir ungefallen <lacht> wäre, dass es da auch wirklich ähm, so viele Berufe gibt oder auch so viele Möglichkeiten bei sowas, was man da alles braucht. Ne? Also ja, mhm. man mhm. sieht meistens nur ja das Endergebnis auch dann. Ne? Das ist ja auch sowas. Also bei denen zwei Mal, wo ich war, da habe ich ja die ganze Arbeit dort dahinter noch nicht so verstanden. Da war ich nämlich noch wesentlich
0: mhm. jünger. Ne? Ja. ja. Oh, ich Darf weiß. ich mal
2: gerade fragen, wie alt ihr beide seid? Das weiß ich nämlich noch gar nicht.
0: Also ich bin, ich bin 25. Ich 22. Jo.
2: 22, okay. Ah genau. gut, Benedikt wird es jetzt merken, dass immer mehr Freunde heiraten gehen. <lacht> und äh, beim Lukas, ja, wartet man noch ab zwei, drei Jahre und dann seid ihr auch jedes Jahr auf einer Hochzeit.
0: <lacht> okay, gut, ja, dann kommt's. <lacht> Ja, geht, geht jetzt so langsam in das Alter, ne, wo man jetzt langsam ja. so, wo so sich als Mann mal über den, den Heiratsantrag Gedanken machen muss und so. Ja, ja. Mhm. Äh, Luca, ich hoffe, Luca, deine Freundin
2: das, hört jetzt zu. Ja klar, die wird, die wird das mit Sicherheit
0: hören. Ne? Genau, kleines <lacht> Druckmittel für mich. Genau. Ja, ja, cool. ja, ja. prinzipiell nee, ist wirklich ein schönes Thema. Also ich finde Hochzeiten auch sehr toll. Ich bin, wenn, wenn man es jetzt nicht unbedingt von mir denkt, auch eigentlich gerade bei so Sachen sehr, sehr emotional. Ähm, und äh, ich war, war bisher einmal auf einer Hochzeit bei meinem Bruder. Da war ich auch Trauzeug und da hatte ich äh, hatte ich auch viel mit der mit der Organisation zu tun und habe erstmal gemerkt, was da so alles hinten dran steckt und äh, wie schön das alles auch sein kann. Und war einmal als Gast äh, jetzt bei, bei Freunden. Aber jetzt so wirklich den den riesigen Kontakt mit Hochzeiten hatte ich bisher jetzt auch noch nicht so. Also ähnlich wie bei dir, Lukas. Ja. Genau aber ist deswegen finde ich den Podcast heute oder die oder den Inhalt des Podcasts ist auch für mich extrem interessant, ne? weil ähm, wir hatten uns gerade vorab schon mal unterhalten. Ähm, was wir oder was ich jetzt persönlich mit Hochzeit verbinde, ist eigentlich diese typische kirchliche Hochzeit, ne? Aber das ist ja gar nicht so, da, also Ne, hat ja mit, wenig mit dir zu tun. Ne? Ähm, deswegen, de, das finde ich halt auch spannend, äh, wie, wie, wie da so die Anfragen sind, ob das wirklich so viele Leute machen ne? und das finde ich auch extrem spannend, vielleicht, weil das hat man, hat man so gar nicht auf dem Schirm. Ne?
1: Vielleicht an der Stelle von dir auch nochmal kurze Erklärung, was ihr genau macht mhm. oder was du genau machst, weil jetzt Ben da ist ja nochmal der Unterschied für die genau, Zuschauer, ja. weil das vielleicht viele auch gar nicht so kennen.
2: Ja, ich biete freie Trauungen an, hat also keine Rechtswirksamkeit, bedeutet, ihr müsst trotzdem standesamtlich heiraten gehen, dass die Ehe rechtskräftig geschlossen ist. Und eine freie Trauung hat halt im Gegensatz zu einer kirchlichen Trauung einfach viel mehr Möglichkeiten. Ihr könnt unterschiedliche Religionen haben, du und dein Partner, ist gleiche Geschlecht oder auch divers. Ähm, ja, jeder kann eine freie Trauung machen und man ist halt wirklich an keinerlei Regeln gebunden, an keinerlei Gesetze, an nichts. Man kann die machen, wo man will. Also ich habe schon Trauungen mitten im Wald miterlebt und auch Trauungen daheim im Garten. Ähm, man kann sich die Musik aussuchen, man kann so viele Gäste einladen, wie man möchte, man kann barfuß heiraten, das hatte ich also auch schon, ähm, wo alle Gäste barfuß waren, das ist halt auch richtig toll. Okay. Und Ja, man hat halt, ähm, ja, viele haben ja auch unterschiedliche Religionen. ne? Und dann ist halt auch die Frage, gehe ich jetzt in eine evangelische Kirche, wo vielleicht der eine Partner vielleicht dann Moslem ist und gar nicht dort heiraten möchte. Ne? Genau, ähm, ja. ja. Genau, und für die Möglichkeiten gibt es halt einfach eine freie Trauung. Da ist man halt, wie, wie der Name schon sagt, völlig frei.
0: Mhm. Ja. Cool. Hat man wirklich so. Also ich hatte das vorher nie auf dem Schirm. Ne? Also man kennt Standesamt und man kennt kirchlich. Aber dass man, dass man dann in so einer freien Trauung ja wirklich viel viel mehr, ähm, vielleicht aus seinem Leben oder aus seinen Vorstellungen auch mit einbringen kann, äh, ist ja ist ja eigentlich klar, ne? Weil bei so einer kirchlichen, ja also Standesamt klar, ne, ist normal, das läuft ist halt, glaube ich, meistens relativ äh, gleich. Und kirchlich, da gibt ja auch der Pfarrer dann viel vor, ne? Und ähm, ja, ich denke bei einer freien Trauung kann man halt dann wirklich das Ganze so mit dir zusammen umsetzen, wie es dann halt auch wirklich, wie, wie man es selbst und äh, mit dem Partner zusammen dann halt eben auch möchte. Ne?
2: Ja, also der Vorteil ähm, oder warum ich auch freie Trauungen so toll finde, ist halt auch einfach, dass über das Paar gesprochen wird. Also es werden ganz viele Geschichten von dem Paar erzählt. Die freie Trauung wird auch so gestaltet, wie das Paar ist. Ich meine, jedes Paar ist unterschiedlich. Manche sind super lustig drauf und ähm, wünschen sich einfach dass die Leute lachen und dann versuche ich halt auch wirklich die freie Trauung so zu gestalten, wie das Paar halt auch einfach ist. Also fröhlich, lustig, manche sind super emotional und wünschen sich eine Trauung, bei der super viele Tränen fließen. Dann gucke ich, dass es halt wirklich auch sehr emotional wird. Ne? Und ähm, ja, es wird halt aber auch nur über das Paar gesprochen. Wirklich, von, von A bis Z geht es äh, ja 45 Minuten um das Brautpaar. Und das ist halt bei einer standesamtlichen und bei einer kirchlichen Hochzeit ja halt einfach nicht so. Ne? Mhm. Da kommt vielleicht mal. Ja, manche, es gibt auch in manchen Kirchen, wird ja doch ein bisschen was über das Brautpaar auch erzählt, aber das hält sich halt schon in Grenzen. Ne?
1: Mhm, das ist ja. ja doch
2: in der Regel das Gleiche, was immer erzählt wird und im Standesamt sowieso und bei einer freien genau. Trauung, das ist halt wirklich was ganz anderes. Mhm.
1: Krass. Nee, das ist wirklich eine schöne Alternative, Achmo. Ne? Ja. Dann kann man es halt wirklich seinen Wünschen nach gestalten, dann halt auch. Ne? Das ist, allein, dass man sich genau aussuchen kann, wo man das Ganze macht, finde ich auch nicht schlecht. ne? Also, da kannst du halt wirklich sagen, je nach Menge oder auch wie viele Leute du einladen willst, gestaltest du das Ganze. Und wenn es dann auch im Garten ist, ist es doch auch, auch was Schönes. Ne? Also, das ist
0: mhm. schon eine ja. coole Sache. So ist ja, es. Genau ja, genau
2: so sieht es aus. Ne?
0: Ja, cool. Nee, wirklich cool. Finde ich super interessant. Jetzt ähm, wir wir wissen äh, wir wissen beide äh, was Selbstständigkeit natürlich bedeutet und ähm, Julia du weißt es auch weil du eben selbstständig bist jetzt vor, vor so einer Selbstständigkeit, viele haben ja da irgendwie Respekt davor oder auch, ich will es jetzt nicht unbedingt Angst nennen, aber es ist so ein komplett neuer Bereich, den man so nicht kennt. Man lernt auch, äh, egal ob du jetzt Abitur, Realschulabschluss, Hauptschulabschluss, was auch immer machst, du du lernst nichts irgendwie äh, in die Richtung, ähm, es ist was ganz Neues und äh, hattest du da irgendwie, gerade jetzt in so einem Thema, Jetzt, du hattest ja auch dann dann das große Glück mit Corona, ne, so wie es ja uns äh, auch betrifft. Und äh, hattest du da bei, bei der Gründung oder äh, bei der Entscheidung, dich dann selbstständig zu machen, irgendwie Respekt davor oder was waren so deine Gedanken, wo du gesagt hast, dass äh, ja das hätte mich davon abgehalten oder ähm, da habe ich mir sehr sehr viele Gedanken drum gemacht?
2: Ähm, ja, natürlich. Ich meine, ihr kennt das ja auch, ne? oder Benedikt? Benedikt ja, kennt ich es ja dich. auch, ich ja. glaube, wir hatten gerade ein technisches Problem.
0: <lacht> ja, ja, aber äh, red ruhig weiter, alles gut.
2: Okay, der Lukas ist wieder da. <lacht> ähm, ja, ich meine, Benedikt, du hast das ja auch ähm, wahrscheinlich am eigenen Leib erfahren, ne, wie das so ist, da stehst du, stehst du vor der Entscheidung, Selbstständigkeit oder nicht. Ähm, ich hatte auch schon viel Respekt davor, ne, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, auch weil ich ja derzeit noch Vollzeit arbeite und da war erstmal die Frage, schaffe ich das überhaupt zeitlich, weil ja, es geht ja natürlich super viel Freizeit dann auch verloren. Ne? Mhm. Auch wenn du ja eben auch schon gemeint hast, es ist ja wie dein Hobby, ne? deine ja. Selbstständigkeit, das ist es ja bei mir auch, aber trotz allem braucht man ja auch mal ein bisschen Freizeit. Ne? Ja. Ähm, das war so meine größte Angst tatsächlich gewesen und ähm, auch, ja, kann ich mit so viel, ähm, komme ich mit so viel Verantwortung klar, bekomme ich das alles überhaupt alleine hin, ne? steht da ja keiner neben dir und hält dir die Hand und sagt, du, wir gehen den Schritt jetzt gemeinsam, du musst ja wirklich alles eigentlich selbst machen. Zumindest genau. war das für mich so.
0: Ja, ja? Nee, ist so, absolut. Ja. Ja.
2: Ich weiß nicht, wie ging es dir in der Zeit, Benedikt, am Anfang?
0: Gen genauso. Genauso, also, ja, äh, mit, oder mindestens genauso. Also grundsätzlich hatte halt, äh, mein Problem war, ich hatte das mit der Freizeit und so nicht so auf dem Schirm. Für mich war halt eher, ich bin so absoluter Zahlenmensch, also ich mache mir um jede Investition oder um alles, was ich ausgebe, mache ich mir drei Jahre Gedanken drum, bevor ich es dann im Endeffekt mache. Und ähm, ja, für mich war eher immer so, dass das äh, Kosten decken und äh, prinzipiell normal leben können. Und ähm, ja, das war so mein großer Gedanke. Natürlich jetzt so im Nachhinein, ich bin jetzt schon fast äh, zwei Jahre selbstständig, fällt mir natürlich auf, dass in den zwei Jahren äh, ich so ein bisschen zu kurz gekommen bin, äh, weil weil ich gemerkt habe, äh, irgendwann kommen dann die ersten gesundheitlichen Probleme und ähm, dann äh, ja, gibt es vielleicht den ersten oder anderen, ja, so, so mehr oder weniger auch Streit dann mit der Familie, weil man sich einfach so wenig sieht. Und das, finde ich, ist halt ähm, ein Punkt, Thema auf dem Schirm haben sollte. Ne? Da habe ich vor kurzem auch einen, äh, auch einen Beitrag bei mir veröffentlicht mit dem Thema, ähm, der auch viel Resonanz oder äh, weshalb ich auch viel Kontakt zu, zu äh, neuen Personen hatte, weil das anscheinend vielen zugeht. Ne? Das ist aber, ähm, kommt ja nicht automatisch mit dem Thema Selbstständigkeit, sondern man muss halt das einfach auf dem Schirm haben und es natürlich auch einplanen, ne? dass man sich Zeit für sich selbst nimmt, dass auch irgendwann Schluss ist, ne? dass man mal Feierabend macht. Und ähm, ja, es hat halt alles Vor- und Nachteile, das muss man, muss man so so halt definitiv sagen. Ne? Genau, ja, und ähm, ja, grundsätzlich, wenn wir wenn jetzt gerade schon bei dem Thema Vor- und Nachteile sind, was ist denn für für dich, äh, also ich denke, die Vor- und Nachteile einer Selbstständigkeit sind eigentlich klar, äh, aber wir können ja auch gerne nochmal drüber sprechen, was sind für dich so typische Vor- und Nachteile, die du jetzt durch die Selbstständigkeit hast, die du in einer angestellten Position nicht hast?
2: Ja, ähm, also auf jeden Fall, der größte Nachteil ist für mich wirklich die fehlende Freizeit, wie, wie du jetzt auch gerade eben gesagt hast. Ne? Das muss man schon lernen, sich einzuteilen. Das war am Anfang gar nicht so leicht. Mittlerweile setze ich mir auch selbst Grenzen und sage: Nee, bis dorthin und jetzt machst du mal Wochenende. Ne? Ja. Ähm, ja, aber ansonsten persönlich, sonst hat es eigentlich gar keine Nachteile für mich. Außer, dass mir halt wirklich ein bisschen die Freizeit fehlt. Natürlich, du investierst Geld in deine Zukunft ne, und in deine Selbstständigkeit. Ist ja aber auch ein Job. Das heißt, in der Regel sollte das ja auch wieder reinkommen. Ne? Mhm.
0: Ja, <lacht> ich, ja, im ja. besten Fall, ja.
2: <lacht> und ähm, ja, Vorteile sind für mich halt einfach, dass es mir super viel Spaß macht, dass ich einfach... Ähm, ja, ich habe Freude daran. Ich lerne jede Menge neue Menschen kennen in meiner Selbstständigkeit eben und habe halt auch die Freiheit, mir zu sagen, ich äh, arbeite jetzt oder ich arbeite morgen oder ich arbeite heute gar nicht. Ne? Also ich ja. kann mir das wirklich selbst einteilen. Das ist ja halt beim normalen Angestelltenverhältnis nicht so. Mhm. Da bist du morgens um acht da und musst um gehst um fünf, ne? So Zum Beispiel. Genau. Ja. ja.
0: Also ich habe schnell ja. bemerkt, ähm, ich habe schnell bemerkt, dass grundsätzlich halt irgendwann oder das, das sehe ich an Kollegen jetzt, egal ob es in der Versicherungsbranche ist oder auch an anderen Unternehmern, die Anfangszeit in der Selbstständigkeit ist hart. Also die ist definitiv hart, man baut sich sein eigenes Unternehmen auf, aber irgendwann und das ist meistens ja, dauert keine 10, 20 Jahre, sondern irgendwann merkst du, kommt der Sprung und dann bist du quasi nur noch der Unternehmer. Und dann hast du irgendwann Angestellte, die dir helfen, die dir zuarbeiten und so. Und dann kannst du dir auch viel viel besser äh, dein, deine Freizeit nehmen, ne? weil du halt einfach weißt, du bist nicht alleine. Ne? Wenn wenn du jetzt nicht ans Telefon dran gehst, dann geht jemand anderes dran, ne? sondern ähm, ja, ne, das ist halt einfach, du kannst mal abschalten und weißt, wenn jemand äh, dein Unternehmen kontaktiert oder wenn irgendwas zu machen ist, dann ist jemand da, ne, wenn Personal da ist oder wenn mal gewisse Strukturen da sind. Und ähm, das war für mich so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, klar, ich muss mich jetzt dazu zwingen, so in den ersten Jahren, dass ich mir äh, Freizeit nehme und dass ich die auch genieße mit Familie, Freundinnen und, und Co. Ähm, ja, aber dann halt einfach weiß äh, es lohnt sich ne, im besten Fall und ähm, ja und ich habe irgendwann dann mal ein schönes Unternehmen da stehen äh, wo ich dann irgendwann vielleicht mal meinen Enkeln erzählen kann äh, schau mal zu der 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 Opa äh, hat sein eigenes Unternehmen gehabt ne, und kann das vielleicht irgendwann an meine Kinder dann auch mal weitergeben das ist jetzt ist jetzt so der äh, der Traum den man vielleicht dahinter hat ne? Weiß nicht, wie es dir da geht, ne? aber ich denke, dass du baust dir das ja jetzt nicht nur auf, um das äh, ein Jahr zu machen, sondern das soll bestmöglich ja wahrscheinlich dein ganzes Leben lang funktionieren.
2: Ja, genau. Also ich habe ja auch vor ungefähr zwei Jahren angefangen vor Corona, ne? ja. <lacht> Kurz vor Corona die Selbstständigkeit begonnen, war natürlich perfektes Timing. Ähm, ja, aber letztendlich soll das natürlich mein Leben lang, ähm, ja mein Nebenjob oder vielleicht halt auch irgendwann mein Hauptjob sein, ne, das wäre natürlich der größte Traum, ganz klar, ähm, ja, aber mal abwarten, wie sich das halt so entwickelt, ne, und auch wenn es nur als als Nebentätigkeit bleibt, so wie es ist, bin ich eigentlich auch super glücklich damit, ne, ja. weil ich. ich, ja, ich habe halt super viel Spaß damit und ähm, gerade während Corona natürlich ähm, war das halt dann auch schön, dass man einfach noch einen Vollzeitjob hat, ne, bei dem man halt genügend Sicherheit hat. Mhm. Und ähm, ja, das ist dann halt wieder einer der Nachteile. Ne? Hätte ich da jetzt direkt gesagt, ich starte mit ähm, der Selbstständigkeit und beende meine Vollzeittätigkeit, dann hätte ich halt jetzt gerade mit Corona schon ein Problem gehabt. Ne? Mhm. Das ist dann natürlich wieder ein Nachteil. Ähm, ja. ja, und so konnte ich halt problemlos sagen, okay, es ist Lockdown, im Moment findet sowieso nicht so viel statt. Ich habe meinen Vollzeitjob und habe keine Probleme.
0: Mhm. Ja. Aber ist ja wahrscheinlich trotzdem ja. schon sehr, sehr stressig, ne? wenn du Vollzeit arbeitest und dann zusätzlich noch deine, deine Selbstständigkeit hast.
2: Ja, das ist es auch. Das muss ich schon ehrlich zugeben. Das ähm, komme ich schon manchmal an meine Grenzen, bin ich ganz ehrlich. Ja, äh, ja aber da mir das halt wirklich so viel Spaß macht, ähm, ja, mache ich es halt auch gerne in meiner Freizeit. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh, Heute Abend kommt ein Brautpaar, ich habe keine Lust, ne? wie wenn du jetzt auf der Arbeit irgendwie einen Fall mal bearbeitest oder so. Äh, nee, sondern ich freue mich richtig. Ich entwickle auch wirklich eine freundschaftliche Beziehung zu den Paaren. Und ähm, ja, dann ist das irgendwie wie Freunde treffen fast schon. Also für mich ist es wirklich mittlerweile schon mehr Freizeit als Arbeit und von daher ist es dann auch gar nicht so stressig. Ne? <lacht> ja.
0: So, genau, also ich würde dann, würd dann jetzt gerade aus deinem Erzählten auf die nächste Frage überleiten. Wir arbeiten ja beide irgendwo mit Menschen, so, und das machen wir auch gerne, aber äh, ich denke, so in der Arbeit hat das ja einen verschiedenen Charakter, denn für uns ist es ja eher so der professionelle Rahmen, äh, Kunde, Dienstleister, natürlich, wir haben auch Kunden, mit denen wir schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten, die dann auch schon ein freundschaftliches Verhältnis mit uns haben, aber ähm, trotzdem ist das bei dir ein ganz, ganz, ganz anderer Rahmen. Was sind denn für dich so Punkte, wo du sagst, ähm, das äh, ist oder ist für mich der, der Hauptgrund, warum ich so gerne mit Menschen zusammenarbeite? Also du hast ja schon viel erzählt, ähm, dass dir das alles so gefällt und ich denke, das äh, ist eine Frage oder wird wahrscheinlich jetzt äh, deine Antwort auch sein.
2: Ähm, ja, ich bin tatsächlich, in, also generell von meiner Persönlichkeit her halt ein sehr offener Mensch und Liebe ist halt auch, neue Leute kennenzulernen und deswegen habe ich auch damals ja die Ausbildung dann auch gemacht bei der Sparkasse. Da ist man ja jeden Tag auch mit so vielen Menschen in Kontakt. Ne? Ja. Und ähm, ja, wenn man dann die Menschen ähm, jetzt abgesehen vom Dienstleistungsverhältnis mal wirklich dann auch noch persönlicher kennenlernt, also wie ich jetzt meine Brautpaare, weil ich ja viele Geschichten und Stories über die erzähle, ähm, lernt man halt die Menschen nochmal auf einer ganz anderen Seite kennen, so auf der sensiblen Seite und lernt auch verschiedene ja, Leben kennen. Und das finde ich halt super spannend. Und man lernt auch ganz viel über einzelne Beziehungen, die Partner miteinander führen.
0: Mhm.
2: Ja, und die, die Brautpaare werden bei mir halt wirklich sehr offen und sehr emotional. Und das liebe ich halt einfach sehr, wenn Menschen wirklich so ein bisschen das Herz öffnen und über persönliche Dinge sprechen. Und ja, ich komme immer ein bisschen vor wie so ein, wie so ein Therapeut, ja. <lacht> der, der sich alles anhören darf. Ja. Ja, und das, ich glaube, das ähm, finde ich so spannend, einfach neue Menschen kennenzulernen und auch einfach die Partnerschaften kennenzulernen und Persönlichkeiten kennenzulernen.
0: Mhm. Ne? Ja, stimmt. Also so im ja. gewissen Rahmen äh, haben wir, glaube ich, also es gibt bestimmt viele Sachen, äh, die wir dann gleich von den Menschen kennenlernen. Ne? Mhm. Nur, äh, ich denke, bei dir wird es halt viel, viel emotionaler. Also natürlich unser, unser Beruf, das wird oft unterschätzt. Ähm, also wir haben auch mit äh, mit mit emotionalen Geschichten zu tun, wenn wirklich jemand jetzt äh, beispielsweise in den Flutgebieten oder so alles verliert, ne, das ist auch sehr emotional. Und da ja, entsteht klar. auch eine große Verbindung dann äh, zu dem Agenturisten oder zu dem Versicherungsansprechpartner. Aber es ist ja trotzdem, ähm, bei dir weiß man, und das ist, glaube ich, der größte Unterschied. Bei dir weiß man, es geht um was Schönes. Es geht um was wirklich Schönes. Man freut sich <lacht> ja. da drauf, man investiert gerne Geld rein. Und bei uns geht halt, äh, es halt grundsätzlich darum, ähm, was was zu machen, ähm, was mhm. dich vor irgendwas Negativem schützt. Ne? Es ist ja, also ja. eine Versicherung macht man macht man nicht, um sich vor irgendwas Positivem zu schützen, sondern es geht immer um irgendeine äh, negative Intention oder irgendeinen negativen Grund, vor dem man sich schützen will. Und deswegen ist das bei uns halt immer ähm, ja, ne, wir versuchen wirklich natürlich die Gespräche immer äh, oder ich mache das ähm, so cool, so locker, so äh, auch, auch mit, mit viel Humor, mit viel Spaß, aber trotzdem Ernsthaftigkeit zu führen. Ähm, aber es hat ja trotzdem meistens eher so den, den negativen oder ernsteren Charakter. Und ich glaube, das ist so der, der größte Unterschied ne, in der ja, Arbeit jetzt. Ja.
2: Also ich kenne kenne ja gerade die Arbeit, die du machst ja auch aus meiner Ausbildung. Ja. Ich habe ja damals auch Versicherungen mit äh, angeboten. Und ähm, also ich weiß genau, was du meinst. Man, ähm, Das ist auch eine total emotionale Ebene ne, und eine persönliche Ebene, aber halt ganz anders. Ne? Man ja, spricht ganz über anders. ganz andere ja. Dinge, ne? ähm, halt um sein Hab und Gut und alles, was einem im Leben halt wichtig ist, was man halt einfach schützen möchte. Und da wird es ja doch auch, sehr persönlich manchmal. Ne?
0: Definitiv, ja. ja.
2: ich denke, dass, ähm, das ist aber einfach generell, und ich glaube, deswegen machen wir beide das auch, weil es halt einfach schön ist, Menschen zu helfen, Menschen auch mal zu, unter zu unterstützen und ähm, ja, Menschen kennenzulernen. Ne? Oder ja. wie siehst du das?
0: Ja, ich, ich denke, dass mit den Menschen helfen, das ist halt wirklich, also ich bin, ja. äh, bin in meiner Freizeit, über die Feuerwehr helfe ich Menschen, äh, ich helfe äh, gerne, gerne während der Arbeit äh, Menschen, also grundsätzlich du auch, ähm, das ist glaube ich der Punkt, ne, dass man einfach Menschen, in besonderen Lebenslagen und äh, das ist, kann auf der einen Fall, äh, auf der einen Seite der der Fall sein, dass das Haus abbrennt, aber auf der anderen Seite als besondere Lebenslage zählt mit Sicherheit auch eine Trauung oder eine Hochzeit und ähm, dass man da für diese Person da ist und denen dann auch eine Freude bereiten kann und das kann ich ja auch, ne? wenn, wenn mich jemand anruft und sagt ähm, Herr Adams oder Benedikt, hier, Haus ist abgebrannt ne, und ich demjenigen dann sagen kann, hör mal zu, wir übernehmen das alles, du brauchst dich um nichts mehr zu kümmern, ich mache das alles, ähm, das ist, ist dann auch eine große Freude, ne, weil dann halt jemand weiß, äh, aus dem tiefen Loch holt mich jetzt jemand raus und ähm, das ist, glaube ich, das Schöne und da, da äh, gehen unsere beiden Berufe oder auch äh, Lukas Beruf ähm, ja wirklich miteinander überein. Irgendwo, ja, genau. ne? Und obwohl, obwohl wie, wie eben schon gesagt, ist ja ein ganz, ganz anderes Spektrum, eine ganz, ganz andere Seite ist, aber das ist halt auch das Schöne und das war auch der Grund, warum wir uns entschieden haben oder warum wir dich einfach mal gefragt haben, ob du da äh, Lust drauf hast, mit uns äh, quasi eine Podcast-Folge aufzunehmen, weil wir halt auch diese Verbindung gesehen haben und äh, uns natürlich auch mal deine Meinung dazu interessiert hat. Ja, Ja, ja. ja. Ähm, nächste Frage, die wir jetzt auf unserer Agenda stehen haben, ist eigentlich, haben wir eben schon mal leicht angesprochen. In so einer Selbstständigkeit ist es ja so, gerade wenn es mal ähm, besonders äh, stressig wird, beispielsweise jetzt die Woche, wenn ich mal meine Selbstständigkeit sehe, äh, die Woche ganz, ganz schlimm. Also ich bin, äh, ja, also jeden Tag mindestens mal zehn äh, bis elf Stunden irgendwie unterwegs. Dann Sonntag fahre ich nach Hannover beruflich. Das sind so Wochen, die, die schleifen extrem und ähm, da hat man natürlich mal Tage, die jetzt äh, schlecht laufen oder wo man morgens aufsteht und denkt, boah, jetzt würde ich lieber liegen bleiben oder man ist antriebslos, ne? man, man hat natürlich auch Tage, wo man dann mal denkt, wäre wär ich nicht vielleicht in der Anstellung doch besser aufgehoben, dir geht es mit Sicherheit genauso, weil du eben dann auch diese Doppelbelastung hast und dann natürlich, äh, wie, wie bei uns auch, Corona dann natürlich noch mit reinspielt. Du weißt nie, was passiert jetzt in der Folgewoche? Kommt nochmal ein Lockdown? Was passiert mit, mit Vorschriften und so? Wie gehst du mit so Tagen um, wo du wirklich mal sagst, jetzt heute geht nicht viel? Ne? Ähm, wie, was sind so Wege für dich da rauszufinden?
2: Ähm, ja, tatsächlich... Ähm, das ist, ist tatsächlich ja auch wieder so ein bisschen unterschiedlich jetzt, wenn man jetzt sagt, man ist voll selbstständig, ne, wie jetzt du. Und mit, ähm, ja, ich habe meinen Hauptjob, da muss ich ja sowieso hin. Das ist ja ganz klar, ne, klar, feste ja. Arbeitszeiten. Und ähm, da habe ich halt einfach das, das Glück ja dann auch, die Nebentätigkeit oder die Selbstständigkeit halt mir auch selbst einteilen zu können. Ne. Und ähm, es kommt halt auch immer ganz darauf an. Ich habe ja zum einen Kundentermine wenn ich die dann abgemacht habe für die Woche, auch wenn das eine stressige Woche ist, auch wenn das drei oder vier Kundentermine sind, nach meinem Vollzeitjob, dann ähm, mache ich die auch. Ne? Und ähm, sobald ich im Termin drin bin, ist die Antriebslosigkeit oder auch nur die Müdigkeit eigentlich verflogen. Das kennst du vielleicht, wenn man irgendwie mhm. dann im schönen Termin sitzt, ist Klar. man erst nach dem Termin richtig platt. Ja, ja. Aber während dem Termin ist es dann eigentlich doch schön. Ähm, ja, aber wenn es jetzt um das Schreiben zum Beispiel geht, der Traurede. Wenn ich das mir vorgenommen habe für, keine Ahnung, Samstag, Sonntag, ähm, plane ich mir jeweils drei Stunden ein zum schreiben und ich habe einen antriebslosen Tag, dann kann ich das vergessen. Also mhm. das muss ich dann verschieben, weil das hat ja doch auch viel mit Kreativität zu tun. Und ähm, früher habe ich mir wirklich so eine Art Plan gemacht. Ne, Dann mache ich das, dann mache ich das. Das hat mich aber tatsächlich nicht weitergebracht, weil dann habe ich manchmal sonntags, nachmittags gesagt, okay, mein Plan schreibt mir vor, heute Traurede schreiben. Und dann sitze ich da eine Stunde und es fließt nichts und es kommt nichts aufs Papier. Mhm. Ja. Und ähm, da weiß ich mittlerweile, wenn ich gerade Luft habe, wenn ich gut drauf bin, dann schreibe ich eine Traurede. Mhm. Egal wann, das kommt auch manchmal um halb elf abends vor, dass ich sage, jetzt habe ich Lust, eine Traurede zu schreiben und dann schreibe ich weiter oder fange eine neue an. Aber wirklich so nach Plan zu arbeiten, gerade bei diesem kreativen Teil, funktioniert halt gar nicht. Dann lasse ich auch den Tag ausklingen und sage, nee, mein Körper sagt mir jetzt nicht ohne Grund, ich soll mal einen Gang zurückfahren. Äh, du bist jetzt antriebslos, dann bleibe ich auch mal antriebslos. Weißt du, wie ich meine? Mhm, ja. <lacht> ja.
0: Ich, ich glaube, das ist auch ein extrem wichtiger Punkt, ne? also ähm, ich, ich bin äh, prinzipiell immer davon überzeugt, dass man in so einer Selbstständigkeit effizient arbeiten muss, ne? also wenn, wenn ich jetzt, ähm, ja, was weiß ich, also Lukas und ich äh, kommt auch ab und zu mal vor. Ganz, ganz selten, dass wir uns jetzt mal freitags äh, darauf geeinigt hatten, äh, keine Podcast-Folge, kam, glaube ich, erst einmal vor. Aber ähm, wie du sagst, das ist bei uns jetzt so der kreative Part, die Podcast-Folge oder ähm, Social-Media-Beiträge oder sowas machen. Da, da steckt ja auch eine gewisse Kreativität und Ideenfindung dahinter. Und ähm, ja, die Effizienz. Ne? Es bringt halt nichts in der Selbstständigkeit, den ganzen Tag dann gezwungenermaßen nach Plan vorzugehen, wenn es gar nicht funktioniert. Ne? Dann verlierst du Tage verdienst kein Geld, ne, hast keine Erfolge und ähm, ja und der Tag ist trotzdem vorbei. Ne? Und dann sagt man vielleicht lieber, wie du sagst, äh, jetzt den Tag schließe ich mal ab, nehme mir mal ein bisschen Zeit für mich und starte den nächsten Tag nochmal mit ganz neuer Kraft und ganz neuen Ideen dann nochmal neu rein. Und ich glaube, das ist auch so das Geheimnis der Selbstständigkeit.
2: Ja, genau so sieht es aus. Ne? Und ich persönlich denke halt auch immer, ähm wenn mein Körper mir signalisiert, dass ich halt auch einfach ausgepowert bin und dass ich eine Pause brauche, ich meine, das kennst du ja wahrscheinlich auch, ähm, dann muss man das halt auch einfach mal akzeptieren und sagen, okay, ich gehe jetzt noch eine Runde spazieren oder ich gehe jetzt mit meiner Freundin noch was essen und lass mal Arbeit Arbeit sein ne und ja. Ähm, ja man man so viel Spaß es auch macht und auch wenn es dir super viel Spaß macht du brauchst auch mal eine Pause ne und die fordert sich dein Körper halt auch einfach ein
0: <lacht> ja es bringt ja nichts ne also es bringt ja nichts ja. also grundsätzlich ja. der der Körper wird immer gewinnen ne und äh, genau. irgendwann irgendwann wenn man das so lange ignoriert dann äh, wird das wahrscheinlich eher negativ für dich äh, ähm, ja, im Endeffekt werden und das wollen wir ja alle nicht. ne Das ist ja auch genau. nur das Ziel einer Selbstständigkeit. Das kann dir ja natürlich auch in jeder Anstellung passieren. Das hat jetzt nichts mit Selbstständigkeit zu tun. Aber ähm, ja, bei uns ist, glaube ich, der der extreme Faktor, dass uns halt diese Arbeit so viel Spaß macht und dass man deshalb dann sagt, ich mache mal noch eine Stunde länger oder hier und da und da muss man halt die Kurve bekommen, ne? dass man sagt, äh, es gibt auch andere Dinge, die Spaß machen und äh, die dann eher zur Freizeit gehören. Und äh, damit mal ich jetzt auch nicht Rasen mähen oder irgendwas anderes, sondern äh, wie du schon sagst, mal mit Freunden essen gehen oder ins Kino oder was weiß ich. Äh, und das genau ist, glaube so ich, äh, ein extrem wichtiger Faktor.
2: Ja, das ist wichtig, damit es auch weiterhin Spaß macht. Ja,
0: ja, so ist es, genau. Ja, ja, ja. ähm, die Selbstständigkeit ist ja äh, ist ja grundsätzlich man man baut sich sein eigenes Unternehmen auf so also hat man eine Anstellung nicht ne dann dann ist man ist man in der Anstellung hat man einen Chef ne, oder mehrere Chefs und man muss immer mehr oder weniger das machen was natürlich der vorgesetzte von einem will so das problem hab ähm, habe ich überhaupt nicht du natürlich Hälfte Hälfte ähm, Jetzt, jetzt ist es natürlich so, äh, so eine Selbstständigkeit, wenn man das eigene Unternehmen aufbaut, hat ja den Riesenvorteil, dass man alles so aufbauen kann, wie man es selbst möchte. Und ähm, vor allem, man kann auch jeden Weg gehen, den man gehen möchte. Und was wäre denn jetzt für dich? Oder ähm, ja, was ist so der Weg, wo du hin willst? Was erhoffst du dir von deiner Zukunft? Ähm, beispielsweise, dass du das irgendwann mal hauptberuflich machen willst, dass du vielleicht dann auch mal Angestellte hast oder alles, was du irgendwie mit dem Thema... Selbstständigkeit und, und Vorstellungen zu tun hat. Ich schweb einfach mal äh, gerne, mache ich sehr, sehr gerne in, in einer Traumvorstellung. Also wenn du dir jetzt so, wenn du dir jetzt vorstellst, du bist jetzt irgendwie vielleicht schon 50, äh, hast schon viele, viele Jahre gearbeitet, schon viel Zeit gehabt. Äh, wie sollte es dann bestmöglich aussehen?
2: Tatsächlich ist das eine sehr, sehr schwierige Frage für mich, <lacht> ähm, weil ich zum einen ähm, den Job auf der Gemeinde über alles Liebe. Also mhm. da gehe ich auch total drin auf. Also ich bin mittlerweile wirklich an einem Punkt angekommen, dass ich sagen kann, mir macht jede Arbeit, sowohl meine Selbstständigkeit als auch mein Angestelltenverhältnis, so viel Spaß, dass ich eigentlich keins von beiden aufgeben möchte. Mhm. Ist ja schön. <lacht> ist natürlich, ja. ist natürlich viel und das wird wahrscheinlich auch nicht das Leben lang, ein Leben lang funktionieren. Ne? Ähm, ja, aber wenn ich jetzt so ähm, in die Richt in Richtung Zukunft blicke, ähm, ist für mich halt auch Familie und Kinder sehr, sehr wichtig. Mhm. Ne? Das kommt halt auch dazu. Es gibt ja nicht nur Job. Ähm, ja, tatsächlich kann ich es dir gar nicht genau beantworten. Ich denke, wenn ich weiterhin meine freien Trauungen so machen kann, wie ich mir das wünsche, ähm, gleichzeitig eine Familie unter den Hut bekomme und... Mhm zusätzlich bei der Gemeinde bleiben kann, ich glaube, das wäre so <lacht> <Ja. lacht> ein lotto für mich. Das ja. wäre so die Traumvorstellung, ob das alles zeitlich ähm, in ein paar Jahren auch noch so funktioniert, das weiß man nicht. Ne? Ähm, aber auf jeden Fall weiß ich, dass ich äh, meine Selbstständigkeit also geplant nicht aufgeben werde. Mhm. Ähm, das ist mir super wichtig. Ich habe da so viel Zeit rein investiert, so viel Kraft die ersten Monate, so viel Neues gelernt und mich fortgebildet und ähm, ja, mir ist das halt super, super persönlich wichtig und deswegen ist für mich meine Selbstständigkeit halt einfach ja der Traum, den ich mir erfüllt habe und das hat auf jeden Fall ähm, ja, Vorrang, <lacht> hm. aber trotz allem ähm, ja, liebe ich auch den Job auf der Gemeinde und ähm, gehe jeden Tag mit einem fröhlichen Gesicht auf die Arbeit oder mit einem Lächeln in, im Gesicht auf die Arbeit, das ist genauso wichtig, ne? also Schwierige Frage, wir können uns ja in 20, 30 Jahren nochmal drüber unterhalten. So ist es genau.
0: machen wir die nächste dann machen -Folge. wir noch eine Podcast-Folge.
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> genau. Aber wie
2: ist das bei dir? Wie, wie stellst du dir der, die nächsten Jahre in deinem Leben vor?
0: Ja, das, das ist, äh, ja, ich, ich merke ich merk bei sowas immer selbst, dass die Fragen dann doch sehr schwierig <lacht> zu beantworten ja, sind,
2: Ja, wirklich. wirklich. Ich, bin, ich
0: bin halt so, der, der ganz, ganz, also Lukas kennt mich ja jetzt schon, schon sehr, sehr lange, du kennst mich aus der Schulzeit. Ähm, ich bin mittlerweile zu so einem richtigen Businessman geworden. Das bedeutet, äh, Karriere ist mir äußerst, äußerst wichtig und ähm, Familie natürlich auch. Also ich bin bin jetzt nicht so der äh, Mensch, der sagt, Karriere ist für mich alles, was zählt, sondern ich will eher 50-50, aber dafür will ich die 50% Karriere und die 50% Familie eben richtig machen ähm, und ähm, für mich wäre schon das Ziel, dass ich wirklich meine Selbstständigkeit ausbaue, dass ich irgendwann eigenes Personal habe, dann wirklich, dass das ja, dass das hier einfach läuft ohne mich, also dass ich auch mal sagen kann, ich fahre jetzt mal in Urlaub, aber trotzdem, ich weiß, ähm, Einkommen kommt rein, äh, die Kunden werden ordentlich betreut, wenn jetzt ein Kunde anruft, geht auch jemand ans Telefon, ähm, eigenes Büro, alles was was man so Selbstständigkeit sich vorstellt, das wäre äh, auf beruflicher Seite mein Traum und ähm, ja genau identisch mit dir natürlich Familie, ne, dass man äh, ich denke Gesundheit ist immer das wichtigste, dass man alle alle gesund bleiben, dass äh, man, man sich eine nette Familie aufbaut und ähm, das sind alles so Themen. Ich glaube rein rein vom privaten haben wir, haben wir so in unserem Alter oder der Großteil hat wahrscheinlich die gleiche Vorstellungen Ja, am wichtigsten ist mir wirklich, dass man dass man gesund bleibt, dass wenn man uns hier in 20, 30 Jahren nochmal unterhalten, dass wir alle gesund sind und munter und unser Leben auch noch genießen können, egal ob man jetzt angestellt, selbstständig, arbeitslos, was auch immer ist. Ähm, ja, das ist, denke ich, äh, denke ich definitiv am wichtigsten. Ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Gesundheit ist das A und O. Ne? Ja. <lacht> ähm, und ähm, ja, also ich denke ganz oft, ich hätte gern 48 Stunden am Tag statt hm. nur 24, weil dann würde ich auf jeden Fall mein Leben lang alles ähm, so wie es im Moment läuft, genauso weiterhin machen. Ne? Aber ja, was die Zukunft bringt, ähm, wer weiß es, ne? was die Zukunft bringt. Ähm, aber jetzt, was mir halt gerade noch einfällt, weil du es eben äh, so schön gesagt hast, mit jetzt irgendwie eigenen Angestellten oder so, ähm, das ist jetzt zum Beispiel was, was bei mir jetzt tatsächlich gar nicht auf dem Plan steht. Ne? Also okay. ähm, natürlich, mein Freund ist mein Angestellter, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> nicht wirklich mein Angestellter, aber ja. Ähm, arbeitet ja für mich, für mein Unternehmen. Äh, das ist auch gut, wenn man ähm, der Chef ist, sag ich so. mal.
0: Ja, 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 klar. Ja, der
2: Chef in der Beziehung und auf der Arbeit. Nee, ja. das war jetzt so Spaß. Ja. Ähm, ja, aber ansonsten ist sowas halt jetzt bei mir gar nicht geplant, ne? weil das ja für mich halt ein sehr kreativer Beruf ist. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das kann ich ja halt so auch nicht wirklich übertragen. Ne? Oder ähm, ja, ich denke, du weißt, was ich damit meine. Ähm, da ist es eher mein Ziel, wirklich zu sagen, ähm, ich bleibe auf der Gemeinde fest und ähm, habe dann vielleicht ein paar Trauungen weniger im Jahr ne, und habe dann halt gleichzeitig noch eine Familie, ne, weil ja. Ja, am Wochenende lassen sich Trauungen halt wirklich super vereinbaren mit dem Vollzeitjob, ne. mhm. dann geht es eher so in diese Richtung, aber so eigene Angestellte, das ist jetzt eigentlich gar nicht gar nicht Thema für mich.
0: Ja, lässt sich für mich natürlich auch deutlich besser einrichten wie für dich, ne, weil äh, jeder ja, jeder den du einstellen würdest, der wäre ja nicht so wie du, ne? Und dem ist es natürlich gerade in so einem Beruf ist es ja extrem schwierig dieses diese ja Unternehmensvorstellung da mitzugeben, ne, dass dann weil es gibt ja jeder natürlich könnte jetzt sein, dass du jemand findest, der da genauso arbeitet wie du, der genau die gleichen Vorstellungen, genauso kreativ ist wie du, aber ähm, ich glaube, das ist deutlich deutlich schwieriger wie es jetzt bei mir bei mir wäre, ne? weil ich muss jemand finden, der eine Versicherungsausbildung hat, dem das genauso viel Spaß macht äh, wie mir und der natürlich auch Bock auf das Ganze hat. Aber das ist, denke ich, deutlich, deutlich einfacher zu finden, wie jetzt bei dir halt jemand, der das genauso lebt, der genau die gleichen Vorstellungen hat ähm, und der natürlich diesen, diesen Wechsel dann auch zwischen äh, Gemeindearbeit, also Hauptberuf und äh, Selbstständigkeit dann irgendwie, weil ja, ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger umzusetzen, als es bei mir dann irgendwann mal wäre und was ja definitiv in der Selbstständigkeit auch äh, auch ein Punkt ist. Man muss ja auch den nötigen äh, ja Umsatz äh, oder das nötige Einkommen haben, um sich sowas überhaupt leisten zu können. Ne? Also ist ja auch auf jeden Fall ein Punkt, der eine äh, gro große Wichtigkeit hat.
2: Ja, klar, genau.
0: Genau, ja, und, und jetzt sind wir, jetzt jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Die Frage kommt auch von mir oh äh, zu, zu, <lacht> zum Abschluss. Ähm, Du, du, du kennst ja Bankwesen und so besser die Versicherungswesen. Äh, die Frage wollen wir eigentlich, wenn wir jetzt öfter Interviews machen, eigentlich jedem äh, äh, jedem Interviewgast stellen, weil die einfach so besonders ist und weil mich immer oder Lukas auch äh, speziell dann natürlich die Antworten interessieren. Ähm, könntest du dir denn vorstellen, wenn man jetzt mal prinzipiell, du, du, du hast jetzt gerade ein Abitur gemacht, startest jetzt gerade ins Berufsleben, könntest du dir vorstellen, in der Versicherungsbranche zu arbeiten? Also jetzt mal rein weg vom Bankwesen, sondern rein zur Versicherungsbranche, wie wir das machen.
2: Da ich, ja ähm, gut, rein weg vom Bankwesen, versuche ich jetzt einfach zu gehen, aber natürlich habe ich ja die Erfahrung schon aus meiner Zeit bei der Sparkasse ne? im Bereich Versicherungen. Und ähm, habe ja auch ganz viele Seminare besucht. Und ähm, ich fand ich finde, es ist ein super interessantes Thema. Mhm. Und es ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, was leider immer wieder vergessen wird, unterschätzt wird. Ne? Oder, ja, ich meine, du kennst das wahrscheinlich auch. Ähm, und ich persönlich könnte mir das tatsächlich sehr gut vorstellen, mit Versicherungen zu arbeiten. Ich habe es ja auch schon einige Jahre gemacht. Ne? Und habe es auch wirklich sehr gerne gemacht. Ne? Mhm. Ähm, weil ich denke, es ist auch wichtig, dass wirklich die, ähm, ja, wie, wie wir eben gesagt haben, dass man den Menschen helfen kann, dass man die Menschen ähm, auch unterstützen und vor allem aufklären kann, weil viele wissen ja gar nicht, was ist wichtig, was ist vielleicht auch eher nicht wichtig für die Person, ne, mhm. ähm, ja, und da einfach die, äh, ja, die Kunden zu unterstützen und äh, Hilfestellung zu bieten, hat mir immer echt viel Spaß gemacht, von daher ja, wenn ich irgendwann mal einen Job suche, Benedikt, ne?
0: So ist es. Die Tür, die Tür <lacht> steht immer offen. Komisch. Genau, die Tür steht immer
2: offen. Nee, nee Spaß bleibt weiter, aber ich könnte es mir ähm, tatsächlich gut vorstellen.
0: Sehr, sehr cool, ja. Ja, es ist auch <lacht> genau das, ne, ähm, wo halt viele immer ein Problem damit haben und, und das hat man ah, schwierig. Also es, es gibt Branchen, die genau dasselbe Problem haben, aber es gibt nicht viele Branchen, die das Problem haben. Rein so in der Versicherungsbranche ist es halt so, ähm, du hast halt diesen, diesen starken Wettbewerb seitens der Kunden. Ne? Also ähm, ich, ich sage mal so, wenn ich jetzt einen Dachdecker bestelle, ne? der Dachdecker macht mir ein Angebot für mein Dach, dann hole ich mir vielleicht ein Zweitangebot ein, wenn überhaupt. So Und bei Versicherungen ist es ja immer das Problem, der, der viele Kunden haben halt die Meinung, dass sie mehr Ahnung haben als der Experte und nehmen dann äh, zäh, holen sich dann zehn Angebote und dann ist es halt immer schwierig weil du denkst dir dann ich bin bin wirklich ein Profi ich mache mein Leben nichts anderes ich habe schon tausend Sachen gelernt du kennst äh, die 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 Sparten in und auswendig du weißt auf was es ankommt und ähm, dann natürlich diese Wertschätzung weil wenn wenn dir jemand äh, gegenüber sitzt der dir dann sagt Ei, pff, ja, Adams gut, dass sie mir das erzählt haben, ich habe aber noch zehn weitere Angebote und Senior der Teuerste ne? und ähm, ja, das, das ist halt immer, mit Wertschätzung hat das halt im Endeffekt nicht viel zu tun, ne? weil man dann halt eben sagt, äh, ich bin jetzt nur einer von vielen ne? oder jemand weiß die Leistung, die er eigentlich bekommt, er bekommt mich als Berater, der ihm 24 Stunden zur Seite steht, der im Schadenfall zu ihm kommt. Ähm, vielleicht sogar, wenn die Feuerwehr noch am Löschen ist oder sonstiges. Ähm, das ist halt immer, immer so das, wo viele wirklich Respekt davor haben oder vielleicht auch nicht damit umgehen können. Ähm, und wo wir natürlich, Lukas und ich und, und Co., alle, die in dem Bereich arbeiten, natürlich auch... Ähm, äh, teilweise Probleme damit haben, ne? weil man halt einfach sagt, äh, man, ja, ne, man, man ist jetzt nicht nur irgendeiner, der irgendwas macht, sondern äh, man lebt wirklich für das Ganze, es macht extrem viel Spaß, man ist doch mit viel, viel Freude hinten dran und versucht natürlich auch äh, für jeden äh, bestmöglich da zu sein ne? und ähm, deswegen interessiert es mich äh, und, und Lukas ja natürlich auch, interessiert es mich grundlegend äh, immer, ähm, wie das dann so inter, unser, unser Interviewpartner sieht. Bei dir war jetzt der Bezug schon da. Also von daher habe ich, hab ich ungefähr die, die Antwort schon gewusst oder konnte mir sie denken. Ähm, aber wir werden bestimmt auch noch Interviewgäste haben, die jetzt mit dem Bereich noch äh, gar nichts zu tun haben. Und da wird die Frage natürlich noch viel, viel spannender. Ne? Genau.
2: Ja, was, was ich halt damals auch immer sehr schade fand, ist halt einfach, wenn du dir wirklich die Mühe machst und die Zeit investierst in einen Kunden, ähm ganz viel über ihn erfährst und ihm dann halt auch wirklich das anbietest, was für ihn wichtig ist und was für ihn sinnvoll ist. Ne? Und er dann halt alles online abschließt.
0: Ja, genau, genau. Das ist ein weiterer hm. Punkt. Ne? Das ist halt, ja. ja, man ist halt einer von vielen. Ne? Und der, der, der Kunde sieht halt, das ist äh, schade. es ist nicht bei, es ist nicht 100 Prozent so, aber der, der Großteil ist es mittlerweile leider heutzutage so, dass man halt, ähm, ja, uns als einer von vielen sieht und dass man leider die Leistung, die dann vielleicht bei der einen Agentur äh, deutlich mehr ist wie bei der anderen oder dass jemand äh, persönliches ja viel mehr Leistung und äh, Dasein, Service bieten kann, wie jetzt ein Direktversicherer oder ein Onlineversicherer, das sehen halt viele nicht mehr. Es geht rein bei vielen nur ums Geld, man will dann. Ja, man will dann Geld sparen ne, und äh, schließt dann für zwei Euro Ersparnis im Monat dann lieber bei einem, äh, was weiß ich, Versicherer ab und, und nimmt äh, nicht den den Agenturisten, der vielleicht immer da ist. Das ist halt heutzutage so. Da muss man mit umgehen. Das ist Gott sei ja. Dank nicht der, äh, nicht der nicht das Hauptgeschäft. Natürlich, man hat auch sehr, sehr tolle Kunden und sehr, sehr tolle Gespräche. Das ist ja Gott sei Dank auch so, sonst würden wir das wahrscheinlich alle nicht machen. Aber es ist natürlich ein Punkt, mit dem wir, tagtäglich zu tun haben. Ne? Und ich glaube deshalb, mhm. aus dem Grund könnten es viele, die jetzt noch nie Bezug hatten, äh, vielleicht auch äh, nicht machen.
2: Ne? Ja, ich bekomme, das äh, fällt mir tatsächlich zu dem Thema auch gerade ein, ich bekomme ja sehr viele Fragen per E-Mail, also Anfragen per E-Mail. Mhm. Ähm, und äh, meistens halt direkt, Ah ja, wir würden dich gern kennenlernen, neu jetzt in Bezug auf die Arbeit als Traurednerin. Und ähm, ich biete immer kostenlose, unverbindliche Erstgespräche an. Mhm. Weil ich bin halt der Meinung, ich muss das Brautpaar kennenlernen, das Brautpaar muss mich kennenlernen. Und es ist viel wichtiger, wie man sich versteht, ähm, als ob ich jetzt 50 Euro mehr oder weniger wie vielleicht ein anderer Trauredner im Saarland koste. Mhm. Ja? Und ähm, dann gibt es aber halt auch ganz viele Anfragen, die sich rein um Geld drehen, ne? rein um was kostest du denn? irgendwie gar nicht, was bietest du denn an, wie sehen denn deine Gespräche aus, sondern nur, was kostest du denn? Und ähm, da biete ich halt auch wirklich nur noch Termine an, um das einfach mündlich miteinander durchzusprechen, um halt auch zu zeigen, wieso koste ich denn vielleicht 50 Euro mehr, ne, wie jemand anderes, mhm. oder ich bin vielleicht 100 Euro günstiger wie jemand anderes und biete trotzdem viel mehr. Das ist so wichtig, sich halt nicht nur online irgendwie jetzt gerade mit Preisen zu befassen, sondern einfach mal, was steckt denn hinten dran? Welcher Mensch steckt denn hinten dran? Welcher Berater, wie jetzt bei dir, ähm, ist denn mein Ansprechpartner? Ist der auch zuverlässig? Ist der für mich da? Ne? Mm, ja. ähm, anstatt halt einfach nur online irgendwelche Preise sich rauszusuchen. Und deswegen reagiere ich halt auch auf solche Anfragen wie, bist du frei und was kostest du denn immer mit einem kostenlosen Termin? Das ist zwar dann auch meine Freizeit, die ich opfere, aber lieber weiß ich, das Brautpaar fühlt sich bei mir wohl und denkt sich, wow, der Charakter von der Julia ist toll. Ich hätte hätt diese Person gerne an meiner Seite an meinem Tag ne? und nicht, ähm, ich antworte jetzt, äh, ich koste das und das und dann hat sich die Anfrage erledigt. Weißt du, wie ich meine?
0: Genau, weil man dir ja. Ja dann gar nicht die Chance gibt, ne? äh, dich überhaupt, genau. also genau, dich zu genau. präsentieren. Ne? Ja. Ähm, das ist halt schon das ist heutzutage. halt.
2: Das ist aber mittlerweile halt einfach online. Online siehst du überall, was was kostet und mhm. vergleichst direkt. Ne? Und oftmals wird dann halt der Mensch hinter der Arbeit vergessen. Das finde ich immer super schade und das sagt gerade in deinem Bereich, finde ich, macht es so viel aus, ob ich einen direkten Ansprechpartner habe wie dich, den ich halt immer erreiche oder irgendeinen Roboter-Chat, der sich eigentlich in Wirklichkeit ja gar nicht mit dir befasst, ne? wenn du ein
0: Problem mhm. hast. Klar, ja. ja. Das, das ist schon definitiv ein Punkt. Ne? Und ähm, ja, Jetzt jetzt zum Schluss äh, ganz, ganz wichtiges Thema, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, geht wahrscheinlich vielen äh, viel, vielen auch so jetzt äh, seitens der Kollegen, die jetzt oder Kolleginnen, die hier zuhören, die das äh, mit Sicherheit auch kennen und vielleicht oder äh, ja, der, der ein oder andere Zuhörer, der jetzt einfach nur irgendwo Kunde ist, den das vielleicht jetzt auch so ein bisschen zum Nachdenken anregt, ähm, ist, glaube ich, auch mal ganz spannend zu hören seitens jetzt, äh, von Versicherungsmenschen, wie das so rüberkommt, ne? weil man sieht ja meistens dann nur die eigene Seite und jetzt, wie, wie, wie kommt das so auf uns rüber? Aber das, denke ich, war doch ein sehr, sehr, äh, sehr sehr guter Abschluss jetzt von unseren Fragen. Jetzt an dich, Julia, die Frage, hast du denn noch Fragen an uns? Du hast noch dein Mikro aus? <lacht>
2: Entschuldige. Alles <lacht> gut, kein Problem. Natürlich muss so etwas auch während dem Podcast passieren, ne? ganz zum Ende. Ja. Ähm, ich merke halt einfach, dass ähm, euch eure Arbeit auch super viel Spaß macht, genauso wie mir. Von daher fand ich es echt richtig schön, sich da mal ein bisschen auszutauschen. Ne? Ähm, ich hoffe auch, dass es Spaß gemacht hat mit mir. <lacht> ähm, ja, mir, ich hatte ganz am Anfang sehr viele Fragen, aber im Prinzip haben wir über so viel gesprochen. Dass eigentlich alle meine Fragen, die ich euch stellen wollte, schon direkt immer beantwortet wurden. Aber das sagt ja Super. sehr viel über den Podcast aus, ne? So ist es. Genau. Und äh, über die Sprecher natürlich. Ähm, nee, ähm, wirklich Fragen habe ich tatsächlich keine mehr. Ich finde es einfach nur richtig cool, was ihr macht. Das wollte ich auf jeden Fall mal noch sagen. Ähm, ja, dass ihr einen Podcast äh, zur Verfügung stellt, der einfach interessant ist, neue Leute ähm, ja, mit. mit oder mit mit äh, als Gäste holt, die man halt kennenlernen kann und auch sehr informativ alles rüberbringt und ich finde das richtig schön und das macht ihr ja auch in eurer Freizeit, ne? Einfach so, weil ihr Lust drauf habt und das äh, sagt sehr viel über die Persönlichkeit von euch aus
0: vielen vielen Dank da äh, werde ich schon ja, ja ganz du. rot ne Lukas ist sowieso immer rot <lacht> ne aber ähm, genau ja ähm, euch ist es vielleicht aufgefallen ich hatte jetzt äh, ich also ich benedikt hatte ein super Gespräch mit der lieben Julia ähm, wir hatten heute wie ihr bestimmt merkt in der in der langen Folge das ein oder andere kleine technische Problem kommt aber vor. Wir hatten euch ja am Anfang, äh, wie wir gestartet schon, schon gesagt, wir machen das in unserer Freizeit. Das wird jetzt kein Riesen-Podcast oder das ist zumindest mal nicht so geplant. Ähm, also wir sind wir sind Laien in dem Gebiet. Da kann es natürlich immer mal vorkommen, dass es zu einem kleinen äh, technischen Problem kommt. Aber das, meiner Meinung nach, macht sympathisch. Es wirkt sehr authentisch und ähm, genau das wollen wir ja sein. Und ähm, ja, ihr habt heute jetzt leider so ab der gewissen äh, Minutenanzahl nur die liebe Julia und mich gehört, denn äh, Lukas hatte leider keine Möglichkeit mehr, die Julia zu hören und äh, konnte deshalb dann nicht mehr mit einsteigen. Aber ähm, ich hoffe, ihr konntet meine Stimme alleine ertragen. Also vielleicht nochmal zum Abschluss bin Gibt ich dann auch genau. noch einmal da. <lacht> ja. Ich
1: dann halt nur noch Benedikt gehört, das hat es natürlich dann irgendwie schwierig gemacht, mit dem Gast zu interagieren, ne? In dem Sinne wäre ich der Podcast auch wie ihr das erste Mal dann so hören. Ja? Also von <lacht> daher auch nicht schlecht. Ich bin mir sicher, das Interview war trotzdem sehr, sehr gut. Ja, Aber ich bin Definitiv. mal gespannt, was so gesagt worden ist. Ne?
0: So, so ist es genau. Also zum Abschluss, äh, liebe Julia, ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an dich. War eine, eine super Folge. Also es ähm, ja, hat sich angefühlt, als würden wir irgendwo in einem Kaffee sitzen und quatschen. Und Lukas das stimmt, würde still, das still daneben sitzen. <lacht> und ähm, ja, nee, war, war super schön. Danke, danke für deine Bereitschaft. Ähm, und äh, ich denke, unseren Zuhörern wird es mit Sicherheit genauso fallen wie, wie uns auch. Also ähm, wünschen wir dir jetzt zum Abschluss ein wunderschönes Wochenende. Genieß die Freizeit. Ich hoffe, du hast am Wochenende nicht so viel zu tun. Und ähm, dann äh, hör du auch fleißig weiter unseren Podcast. <lacht>
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung, lieber Lukas, lieber Benedikt. Es hat echt richtig viel Spaß gemacht. War ja meine erste Podcast-Folge. Ich war auch echt ein bisschen nervös. Ähm, ja, aber es ist eigentlich fast wie mit guten Freunden telefonieren. Also es war wirklich schön. Hat echt Spaß gemacht. Und ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ne? Sehr, <lacht> und euch natürlich auch ein schönes, erholsames Wochenende. Ganz wichtig.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. <lacht> Lukas, ihr hat uns gerade ein schönes Wochenende äh, gewünscht. Du hörst es ja, ja beide ja. mich nicht. Nee, nee, nee. <lacht> Gut. Dann, dann würde ich sagen, ähm, auch euch als Zuhörer vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gern euer Feedback wie jede Woche und äh, macht fleißig Werbung für unseren Podcast damit wir natürlich mit unseren tollen Interviews, mit unseren tollen Themen natürlich noch mehr Menschen erreichen und ähm, ich verspreche euch, dass Lukas beim nächsten Mal auch wieder zu hören ist. Also euch auch ein schönes Wochenende, macht's gut, bis nächste Woche.
2: Tschüss.
0: Ciao.